0: Podcast magazínu Finmac. Investice, nemovitosti, kryptoměny, startupy a podnikání. Finmac vás připraví na budoucnost. Partnerem seriálu o českých realitních fondech je společnost Koncek. Vítejte v investičním podcastu. Já jsem Ondřej Tuma, šéf redaktor magazínu Finmac a mým dnešním hostem je Tomáš Trčka, šéf realitního fondu Triga. Dnešní povídání spadá do série rozhovorů o českém realitním trhu, a nemovitostních fondech zvláště. Dobrý den, díky, že jste k nám přišel. Dobrý
1: den, děkuji za pozvání.
0: Máše, jak vám bylo před rokem v březnu, když začala kvůli vládním opatřením zavírat obchodní centra a kdy zaměstnavatele a firmy posílali masově zaměstnance do, do home officeu? Jak jste přemýšlel vlastně v téhle situaci o vašem biznisu?
1: No, na, naše přemýšlení bylo pikantní v tom, že jsme vlastně 20. února koupili do fondu naší druhou nemovitost obchodní centrum v Plzni, a v podstatě 13.3., nebo tři ne, vlastně za tři týdny poté, došlo k těm vládním opatřením a došlo k uzavření některých obchodů v, v Plzni. Takže určitě to pro nás nebylo nic příjemného. A na druhou stranu, když se na to dívám zpětně z dnešního pohledu, tak a, a jsme hrozně rádi, že jsme to centrum koupili, protože to centrum performuje skvěle, na, navzdory tomu, že samozřejmě řeší spoustu problémů, tak jak je řeší naši nájemníci, také řešíme s nimi. Ale kdybych se mohl dneska rozhodnout zpátky. A, i s tou vidinou toho, že vím, že, že došlo k zavření, tak bych určitě to centrum koupil znova a jsme opravdu rádi, že jsme ho, že jsme ho koupili.
0: A jak se měl vlastně nějaká ta geneze toho týtění vlastně té krize a té situace, toho dopadu na váš biznis, řekněme, pak přišlo po a to rozvolnění najednou zase podzima, zima a zase šlo všechno do kopru, jak jste, jak jste jako uvažoval o tom pak v těch dalších, dalších periodách? Tak samozřejmě nás
1: to poznamenalo i v tom, že jsme měli rozjetou ještě jednu transakci paralelně a té nakonec nedošlo. Tam, tam opravdu tam, to bylo časování až po covidu se mělo podepisovat a vlastně díky tomu uzavření a díky specifičnosti té transakce jsme nakonec se dohodli s prodávajícím, že k té transakci nedojde, tak, takže to nás určitě poznamenalo v tomhle.
0: A to bylo také ob- obchodní centrum? Doli to retail
1: parky, mm-hmm. Ano. Mm-hmm. A samozřejmě potom, já to dneska hodnotím spíš z toho, provozně, z toho provozního pohledu. Jo. Je fakt, že ten počátek byl i na straně nájemníků, byla relativně, nechci říkat úplně hysterie, ale byla velká nejistota, protože přeci jenom tuto situaci nikdo předtím nezažil, by vám řekl, ne, nemůžete ho odevřít a, a nevíme, jak dlouho to bude trvat především. To bylo na tom to nejhorší, jo. Kdyby se řeklo zavřeme a za měsíc odevřeme, tak, tak si myslím, že to všichni nějak přežijeme, ale řeklo se prostě zavřeme a uvidíme. Hmm. Jo? Tak, takže to je, ono se to samozřejmě dneska daleko líb hodnotí, protože už víme, co je za náma, ale tenkrát ta doba nebyla úplně růžová a, a někteří nájemníci uh, byli poměrně hodně nervózní, musím říct. Takže, hmm. takže snažili jsme se to nějak tlumit a myslím si, že tady trošku i došlo, nechci říkat úplně k selhání, ale vládě trvalo prostě strašně dlouho, než v podstatě nabídla nějaký balíčky, které byly smysluplné a dávaly opravdu nějakou reálnou pomoc hmm. těm, těm postiženým skupinám. Protože obvykle to bylo spíš PR a, a nafouklý čísla, o kterých jsme slyšeli, ale to v podstatě, ať se se kohokoliv, tak nikdo nedostal někorunu. Jo. Hmm. Takže pak došlo k velkému uklidění, když vláda vlastně přišla s programem COVID nájem 1 tenkrát kdy v podstatě i majitelé nemovitostí přispívali jednoměsíčním nájmem na nějaké další tři měsíce a stát sanoval 50 z nějaké té doby toho toho uzavření. A to si myslím, že velmi pomohlo trošku stmelit ty ty tlaky a ty ty skupiny. Do té doby to bylo opravdu, musím říct, že u nás teda úplně ne, ale vím, že protože se samozřejmě bavíme i s kolegama, kteří vlastní jiný nemovitosti, tak vím, že v některých Nemovitost, tak to bylo hodně, hodně rozvážněný ty diskuze mezi nájemníkem hmm. a, a majitelem.
0: Hmm. jste říkal, víme, co je za námi. Přesto jako, je už za námi tady v tom vašem biznise to, to nejhorší? nebo nebo já, to může ještě propsat vlastně? Já pevně věřím,
1: že ano, ale samozřejmě nikdo nevidíme do budoucna, nemáme hmm. křišťálovou kouli a všichni asi doufáme, že po očkování se ten život vrátí do normálu. Nedovedu si upřímně představit, že, že by se tohle mělo opakovat nějaký další dva nebo tři roky, protože. Pak už asi by nedávalo smysl vůbec podnikat nebo dělat cokoliv, jo. Ta, ta nejistota je jakoby obrovská. Hmm. Hmm.
0: Vy jste říkal, že, že a jste jeden projekt odpískali, a jak ještě jinak to změnilo třeba vaše plánování, tale pandemie, odložili jste nějaké další nebo jste třeba změnili preference co se týče segmentu zaměření?
1: My obecně jsme preference nezměnili, my stále držíme dlouhodobou strategii a osobně jsem člověk, který velmi věří kancelářím, i když popravdě dneska ten mediální obraz jejich není úplně dobrý, ale my to v našem fondu vůbec nevnímáme. My máme jednu pravda menší kancelářskou budovu na Praze 5, Galerie Louvre a ta performa je skvěle, je stoprocentně pronajatá. Teď jsme nedávno renegociovali a prodlužovali smlouvy, takže my, my tam prostě nevnímáme žádnej... V podstatě dopad pandemie, na rozdíl třeba té plzně, kde opravdu ta operativa je s tím daleko náročnější, protože řešíme v obchodním centru, v obchodním hmm. centru kde hmm. řešíme tu, tu, tu denní operativu a rutinu v podstatě.
0: Přišli tam ty obchodníci s tím, že chtějí třeba jako, no, takhle, vypovídal třeba někdo smlouvy nebo chtěl někdo nějaký jako větší slevy i do budoucna? Jak, ono to nejde, to
1: ono, ono je to mýtus. Ty, ty, ty smlouvy jsou velice pevné hmm. a, a hmm. oni v podstatě chrání i, i majitele, ale na druhou stranu chrání i, i nájemníka. Hmm. No dneska to možná vypadá, že je to ve prospěch toho nájemníka tím, že ty smlouvy nelze vypoví, vypovídat. Ale my, když kupujeme nemovitost, tak nás ani v podstatě úplně nezajímá, jak ta nemovitost vypadá. A není to jak když kupujete byt, prostě musí se vám líbit a musí být hezký. My první, na co se díváme, tak jsou ty nájemní smlouvy a ty, ty nájemci a ta, ta skladba těch nájemníků a především dílka těch nájemních smluv.
0: Hmm. Hmm. A nějaká průměrná je u vás třeba?
1: A ono se to nedá říct, ono samozřejmě to souvisí potom s cenou. Pokud je kratší, tak samozřejmě ta nemovitost je relativně levnější, protože kupujete si tu dílku. Obvykle hmm. my třeba máme průměrnou dílku nájmu na galerii Louvre na té na kancelářské budově je to 4,1 roku. Jo, tak, hmm. Takže v podstatě lze říct, že 4,1 roku by nikdo nemě, neměl odejít. Jediná možnost, jak odejít, je v podstatě zkrachovat, hmm. Což, hmm. což samozřejmě nechcete. Že? Ale právě ono se o tom hodně, hodně mluví, že odejdou ty, ty nájemci, protože nepotřebují tak velký plochy, ale ono to prostě nejde. Ono, opravdu ta, ta smlouva je, jak jsem řekl, neprůstřelná a my, my utrácíme poměrně nekřesťanský peníze za právníky, aby nám opravdu potvrdili, že tu smlouvu nelze vypovědět. Mm, mm. Jo, to, to znamená, že samozřejmě nájemník si asi může stěžovat. Ono to vždycky běhá v cyklech. Jo. My, jsme, my jsme zažili dobu, kdy, kdy zase naopak ty, ty nájemníci chtěli zůstat a samozřejmě majitele budov je zase chtěli vyhodit, protože platili příliš šekoledný nájemní. Mm, tak, mm. Tak, takže vždycky je doba, kdy má trošku navrh majitel a pak zase je doba, kdy má navrh nájemce. Jo. Takže ono nejde říct, že to chrání jenom jednu stranu, to chrání obě. Já jsem zažil teď, teď typický příklad u nás. Uh, si otevřeli hospodu kluci, kteří byli hrozně nadšení a, a, a byli úplně neskušený, dali, dali to do pořádku, udělali si prostě takovou malou rodinnou restauraci, hmm. opravdu pro málo lidí, hmm. nic, nic velkého. A za rok, když jsem tam přišel, říkám, jak, jak se vám daří, tak byli úplně schlíplí a řekli, dostali jsme výpověď, odcházíme. Hmm. A říkám, jak to je možné, my jsme neměli smlouvu, no my jsme si nevěřili, jak jsme si dali smlouvu na dobu neurčitou A přišla paní majitelka, že se nám tady asi daří, takže bych chtěla zvýšit nájem. Jo. Takže, v podstatě oni skončili jo. a je to ta neskušenost v tom, že se nedali tu nájemní smlouvu opravdu na nějakou dobu, kdy, kdy budou schopní. Při to samozřejmě chrání v tom, že když se nájmy začnou zvedat a věřme, že zase pandemie pomine a zase začne být zájem, ať už o, o retailový prostory nebo o kancelářský prostory, tak se nájmy zase začnou logicky asi zvedat. A pak zase v majitele byste asi chtěl se zbavit někoho, kdo platí málo hmm. a nahradit ho někým, kdo vám platí víc ale zase v tu chvíli ta smlouva brání jeho a je na jeho straně, řekne, ale bohužel smlouvu máme na pět let a je mi líto. Jako ne, samozřejmě mám jako neakceptuji to, že bych odcházel a nebudu platit víc, protože potom mám tu smlouvu. Takže, takže to, že by, to, to co se možná v médiích dneska hodně píše, že budou odcházet na a podobně, ono to prostě nejde. No, ono. Samozřejmě jako je doba, některý nájmy expirují v téhle době, tak tam samozřejmě hmm. ta možnost je, aby odešly jo, po konci toho nájemního.
0: Co se týče těch kancářských budov, vy jste vlastně zmínil, že ten mediální obraz není úplně nakloněn teda teď tomuhle tomu segmentu. A nemyslíte si, že by mohl přijít obecně jako trend, že prostě budou ty lidi víc pracovat z domu, ty firmy nebudou no. potřebovat tak velké kanceláři. Nebo já vůbec to kanceláři. samozřejmě můj
1: názor, ty názory se tříští hmm, a samozřejmě mělích hmm, hmm. je, je široký pole hmm. uh, diskuzí, jak to bude. Dokonce už se začíná objevovat první vtipy, že vlastně home office je jenom první stádium toho, že pak už je home, jo, že vás nejdřív pošlo na home office a pak už vás pošlou domů, by úplně. Jo. Uh, já si nemyslím, že ten home office je něco, co, co bude rezonovat dlouhodobě. Jo. Už, už vidíme trendy v zahraničí. Teď, teď jsem zrovna předevčírem četl, že že největší investiční banka americká Goldman Sachs řekla, že okamžitě po, po covidu chce, aby všichni zaměstnanci začali chodit naplno do práce, protože vidí obrovský deficit, především zaučování nováčků třeba. Jo, protože ty lidi potřebují být v denním hmm. kontaktu s a hmm. potřebují dostat nějaké návyky a ty nedostanete tím, že jste doma připojený přes Zoom, to prostě nejde. Jo. Jsou samozřejmě zaměstnání, které jsou méně citlivé na to, že se musíte potkávat s lidma a pak tam home office asi dává smysl, myslím si, že třeba právník, který má za úkol, jenom číst nějaký smlouvy, tak mu asi jedno, jestli je čte v kanceláři nebo doma. Hmm. Ale na druhou stranu i, i si myslím, že třeba ty mladí právníci, kteří konkrétně potřebují vidět ty, ty návyky, to jednání s těma klientama, jak se to vlastně dělá, jak, se to, jak to celý uchopit, tak si myslím, že je hrozně důležité, aby se potkávali to samé i u nás ve finanční sféře. Doma se prostě nikdo samoukem hmm. se z ní profesionálně hmm. stane, jo?
0: Takže si myslíte, že za nějaké, řekněme, za nějaký rok, dva a až doufejme, pandemie definitivně pomine, tak bude úplně stejná situace, jak, jak byla třeba před dvěma lety, nebo před pandemí. Já Když si myslím, potřeba, že, ano. Já já myslím, rok, že ano.
1: Samozřejmě teď je nějaká situace, kdy, kdy všechny firmy zvažují svoje náklady, hmm. možná downsizují, možná opravdu i propouštějí, možná si myslí, že, že lze pracovat stoprocentně z domova. Určitě budou odvětví, kde, kde to možný hmm. je. Ale nemyslím si, že to bude tak masivní, jak se o tom dneska mluví. Takže, jak říkám, jsem velký fanda kancelářských budov. Myslím si, asi, abychom byli objektivní, že letos a příští rok asi nějaký problémy mít budou s nájemníkama, ale myslím si, že z nějakého čtrletého a pětiletého horizontu, a to je horizont toho našeho fondu, kam se díváme my, tak jsem si téměř stoprocentně jistý, že ta cena bude určitě vyšší než, než, než dneska, a že ty kanceláře budou plní. A nebo se aspoň hmm. budou v té fázi, kdy se začnou naplňovat.
0: A při hovorech s těmi nájemníky z té vaší kancelářské budovy tam vůbec nic nenaznačuje tomu, že by na tyhle ty firmy mělo. My nic... máme
1: teda štěstí popravdě, že ta budova, jak říkáme, je menší. Je to hmm. necelých hmm. 5000 metrů, takže tam máme čtyři významní nájemníky hmm. a máme štěstí v tom, že oni v podstatě jsou covidem nedočený, Jsou spíš oborů, který naopak při tom covidu, jaksi jsou spíš na vlně a spíš získávají nové zakázky a podobně. Hmm. Tak, takže bych řekl, že nás se to v podstatě vůbec nedotklo. Hmm. Hmm. Co, což samozřejmě netvrdím, že také všude, protože samozřejmě ta budova, jak říkáme, malá, jsou, jsou větší kancelářské budovy, kde těch nájemníků je víc a, a samozřejmě řada z nich má určitě svoje problémy.
0: Hmm. Vy říkáte, že jste fanda kancelářských budov, teda dál tam máte obchodní centrum, přesto nebyla během, během toho roku a něco chvíle, kdy jste si řekl, Safra, možná bychom měli trošku víc diverzifikovat, třeba, třeba jako tahle cesta není úplně stoprocentně nejlepší.
1: No, samozřejmě my se díváme, co se děje kolem nás a, a určitě neplatí to, že jsme si řekli před třema lety, že to bude takhle a, a prostě své hlavě se zavřenýma očima jdeme zatím. Mm. pravdě my, když jsme vlastně začali formovat Trygeu, což, což je někdy asi před třema lety, tak a ta vize byla, že to bude kancelářská, převážně náš fokus bude na kanceláře, mm. dopl, doplňkově bude retail, což se taky stalo, První budova byla kancelářská, druhý byl retail. Popravdě chtěli jsme ještě dokoupit i druhou kancelářskou budovu, ale v podstatě nebylo úplně moc z čeho vybírat. Nechtěli jsme zatím jít do zahraničí, protože jsme Český fond, tak chceme ze začátku být ještě v České republice. Takže jsme koupili to retailové centrum v, v, právě v Plzni a popravdě že dneska mediálním vítězem já nechci říkat, oni to mnohdy nazývají jako vítěz covidové krize, že jsou, že jsou, že jsou logistika, výrobní areály. Já si myslím, že oni těžko říkat, že vůbec je někdo vítěz, to, to si myslím, že úplně neplatí. Navíc a i, i spousta u nás logistiky je zaměřená na automotive průmysl, který taky úplně není v, v nejlepším shapeu díky právě pandemii. Takže nechci říkat, že by byli vítěz, ale myslím si, že jsou, a to jim lze přečíst kredit, určitě mediálním vítězem hmm. krize, takže se o nich opravdu píše všude a, a myslím si, že to mělo dopad i do, do, do těch cen. Hmm. My popravdě jsme bydovali, nebo podávali jsme nabídku na, teď právě nedávno na, jednu, na jeden logistický areál, ale nakonec ta cena skončila úplně podle mýho mimo, mimo nějaký rácio rozumu a, a v podstatě ten výnos, který by tam byl dosažený, nechci zabíhat úplně do detailů, tak, tak byl asi 5,3 a, a bylo to někde úplně jako mimo někde u dálnice, samozřejmě v polích někde 20 km od hmm. nějakého většího města. A když to srovnáme třeba s nemovitostmi kancelářskými, které jsou v Praze a jsou na metru a jsou, jsou to áčkové budovy, hmm. tak tam ten výnos je o 150 bodů větší. Jo. To, to znamená, že při, pokud by byla stejná velikostní nemovitosti, co se týče inkasovaného nájemního, tak vlastně by ta ta kancelářská budova byla o 25 levnější, než než nějaká plechová hala někde u u Polce, nebo kdekoliv, kam kam se podíváte. Takže já si myslím, že už už je možná trošku pozdě. Popravdě se stále díváme a stále revidujeme těch těch investičních příležitostí, které kolem nás protýká je spousta. My nikdy dopředu neříkáme, ne, se na to, <kým> snažíme se na to dívat objektivně, ale popravdě si myslím, že možná ten, ten to, to momentum, kdy se dali koupit dobře ty logistické areály, si myslím, že je asi trochu pryč.
0: Takže jste to vyhodnotili tak, že v tuhle chvíli se spíše zase do tohohle pola nebudete pouštět? Nebo je možné, že v nějakém, teď, řekněme, krátkodobějším horizontu se tam objeví něco i z tohle spektra?
1: Já už jsem se navyknul, že nikdy ne, ne, neříkej nikdy, takže zase, hmm. samozřejmě hmm. zase nevidíme, co bude zítra a co, hmm. co bude pozítří. Jo. My, my teď aktuálně jsme ve fázi nákupu tří nemovitostí, které jsou těsně před podpisem nebo těsně před uh, vlastně dokončením. Takže bychom měli hnedka z kraje června nakoupit další kancelářskou budovu, tentokrát už trošku větší, zase, hmm. zase bude v Praze. A vlastně někde, někde koncem června nebo začátkem července, na přelomu července, bychom měli koupit další dva retailové parky do našeho portfolia. A k tomu by se nám asi pravděpodobně samozřejmě hodilo, abychom koupili ještě nějakou logistiku někdy na podzim, hmm. ale jak říkám, nebudeme určitě kupovat za, za každou cenu a, a musela by být ta logistika opravdu dobrá.
0: Jak vlastně vypadá ten. Proces toho vlastně akvírování, proces toho vybírání a pak finalizování. Máte víc projektů, mezi kterými si vybíráte, nebo prostě jak to zrovna přijde, tak, tak, tak to vyhodnocujete?
1: Samozřejmě to vyhodnocujeme průběžně. Hmm. Některé projekty v podstatě vyloučíme rovnou, protože prostě nedosahují těch, těch parametrů, které bychom chtěli. A, a potom samozřejmě ty, které se dostanou do toho, do toho užšího výběru, hmm. tak ten proces je poměrně dlouhý. Člověk si možná uh, pamatuje, protože hodně i z posluchačů určitě vlastní byt, takže ví, jako zamilují se do bytu, jdou za majitelem, smlouva je připravená, realitní kancelář má všechno, složí se další záloha, nabídky, a, a, v, a v podstatě máte za 14 dní mm, uh, bydlíte. Mm. No, tak uh, u těch komerčních nemovitostí je to trošku jinak a, a to dramaticky jinak a, a vlastně ta, ten proces akviziční toho nákupu od té první nebo už od, od, nechci říkat, od první myšlenky, protože to, tam ještě je dlouhá, dlouhá cesta, ale od té doby, kdy se domluvíte s prodávajícím, že ano, že chceme a ty parametry hmm. máte narýsované, jak by to mohlo vypadat, tak pak trvá zhruba ještě třeba 6 měsíců, než, než skutečně tu nemovitost to skoupíte. Protože my v podstatě děláme velmi pečlivý prověrky, a děláme jak finanční prověrky, a děláme technické prověrky a děláme především právní prověrky. Hmm. To znamená, že my opravdu kontrolujeme každou nájemní smlouvu, toho, jestli není možný, aby ta právní smlouva měla nějaký vady, které by potenciálně umožnili třeba nájemníkovi odejít. Hmm. Hmm. Speciálně u těch dobrých nájemců.
0: Kvůli čemu nejčastěji vypadnou ty kandidáti z toho, uh, toho sudí, vlastně z toho vašeho výběru?
1: No, tak velmi často je to cena, hmm. protože hmm. samozřejmě ta, to, jak se říká, přání je myšlenky a. a obvykle ty majitelé mají, samozřejmě vždycky tu snahu říkat, moje dítě je chytřejší, než to, to, to sousedovo dítě, takže pokud se koupila v, v sousedství, prodala nemovitost za co korun, tak, tak ta moje je vlastně trošku lepší, tak to musí stát 120. Jo? Hmm. Takže, hmm. takže to je, samozřejmě ty, ty, ty cenové požadavky někdy jsou absolutně nerealistický, ale... To je asi normální, je to běžný, je to jako u všech komodit mm, mm. poměrně. A pak samozřejmě jsou, jsou parametry, který je, je třeba dodržet, tato skladba nájemníků, vlastně dlouhodobost těch smluv. A ono se to nakonec stejně všechno si běhne u té ceny, jo? protože ten nájemník je pro nás alfa omega, jak jsem řekl, to znamená dobrý nájemník. Vlastně, ve, když budete mít dva úplně stejný baráky, který budou opravdu úplně vedle sebe a v jednom vám bude sedět nájemník Typu třeba Česká spořitelná v druhém bude sedět uh, to má SRO, tak vlastně ten jeden bude diametrálně dražší mm. než ten druhý, protože si opravdu kupujete ten, ten inka mm. kupujete si ten, uh, ten, ten nájem z toho, který z toho plyne. a především tu stabilitu toho, že, že věříte, že vám tam ten nájemník zůstane, že opravdu neodejde, a, a, a nebo nezkrachuje nebo prostě.
0: Vy jste zmínil, že, že teda expanzi do zahraničí teď v nejbližší době úplně nemáte v plánu. Co znamená v nejbližší době?
1: No, nejbližší doba pro nás už je teď pár měsíců. Hmm. Já si myslím, že i jsme asi chtěli, tak, tak nejsem si jistý, že do konce roku bychom stejně něco stihli. Hmm. Protože já říkám, ta akvizice, ten, ten proces trvá 6 měsíců. Takže i kdybychom nakrásně našli nějakou nemovitost, třeba na Slovensku, tak si nemyslím, že bychom byli schopní to kapacitně udělat do konce roku, ale v podstatě ten horizont nad ten konec tohohle roku do roku 22 v podstatě je, že asi bychom se klidně podívali. My, my úplně neřešíme tu regionalitu popravdě. Řešili jsme ji na začátku, protože jsme řekli, že jsme český fond chceme být tady, mhm. ale ve chvíli, kdy ten fond bude relativně velký a bude mít už nějakou historii, tak, tak nám je popravdě potom asi trošku jedno, jestli koupíme nemovitost v Rumunsku, v, v Čechách, nebo v Polsku, nebo na Slovensku. Technicky se to dá zařídit poměrně jako jednoduše, ale jde o to, aby ta nemovitost měla přínos pro ten fond a aby, aby v podstatě to dávalo smysl strategicky.
0: Mm-hmm. Takže tam nejsou první v hledáčku země, řekněme, sousední. Je opravdu jedno, jestli to je na Slovensku nebo v Rumunsku?
1: Takhle jde nám vždycky o tu konkrétní mm. příležitost. Pravděpodobně si myslím, že, že pokud půjdeme do zahraničí, tak to bude Slovensko. Mm. To, 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 si, to si myslím, mm. že tam mm. jednak mm. je díky jazykový bariéře a díky tomu, že opravdu to máme za humny. Mm. Asi nechceme na první nemovitost lítat hned do, do Londýna nebo do, do, do Paříže mm. zahraniční. To je obvykle trošku jako náročnější a samozřejmě jde i o ten výnos. Takže pro nás třeba je nerealný do, do západního světa. I když bychom rádi, protože ty nemovitosti tam jsou perfektní, ale ten výnos tam je... Berlín je v podstatě dneska nejdražší město. Já když jsme začínali v roce 2006 s nemovitostmi, tak byl jasný úzus, že evropský město číslo jedna byl, byl Londýn. Úplně hmm. ne, nemilosrdně nejdražší hmm. nemovitosti byly v Londýně. Dneska musím říct, že se to vrací do Německa. A v podstatě ty, ty výnosy, které jste schopen dosávat na komerčních nemovitostech v Berlíně jsou 2-3 v podstatě. Hmm. Takže, takže ta, my nejsme schopni tam koupit nějakou nemovitost, abychom potom byli schopni deliverovat výnos, který, který klientům slibuje. Hmm,
0: hmm. I Čím samozřejmě
1: to... zase ty nemovitosti ty jsou tam stabilní a jsou, jsou super.
0: Čím to je, že, že teda Německo přebralo tu, tu vedoucí roli?
1: To se můžeme asi jakoby, o to můžeme preludovat. Já si myslím, že určitě nějakou roli v tom bude mít odchod Británie vlastně z Evropské unie. I když tenhle trend už je trošku delší. Mm. Já si myslím, že to je spíš na otázka asi na agenty, který, který se zabývají tím těma poměřováním. Mm. A my mm. se na to spíš díváme opravdu z pozice toho potenciálního kupujícího a hodnotíme ty investiční příležitosti, jestli opravdu je to tak nebo ne. Mm. Úplně nechceme zkoumat asi, proč to tak je. Ale pravdu je, že to Německo vždycky bylo velmocí realitní jo, a, a viděli jsme to historicky i u nás, protože spousta obrovských německých fondů operuje na, na, na českém území, i když pravdě v posledních letech ten trend se trošku obrací, jo, že, že ty západní fondy exitujou a v podstatě tu jejich investiční roli přebírají tu zemský fondy, což jsem hrozně rád. Na jednu stranu, protože ten tu zemský kapitál zůstane tady a, a na druhou stranu nám to přináší určitý potíže v tom, že ta strategie těch českých fondů je paradoxně trošku jiná než těch zahraničních. U těch zahraničních fondů vždycky platilo to, že, že oni měli opravdu přesně daný období, na kterých je investovat, měli spočítaný uh, všechny čísla, hmm. nevím, na, na čtyři roky obvykle, koupili nemovitost a za čtyři roky prodávali. Takže stále na tom trhu byly nemovitosti, které se rolovali dál. A tuzemské fondy uh, zažívají obrovský boom a, a obrovský přílivy finančních prostředků. To znamená, že jsou ve fázi spíš akviziční, než, než aby přemýšleli o tom, že chtějí investovat a prodávat hmm. ty, ty nemovitosti. Typickým příkladem je náš největší tuzemský fond, který v podstatě za dobu své existence za těch kolik, to je, 15 let co, co je na trhu, tak myslím, že prodal řádově nižší jednotky kusů nemovitostí ze svého portfolia. Takže, hmm. takže dochází hmm. i k tomu, že vlastně z toho trhu ty nemovitosti jsou stahované a v podstatě zůstávají zaparkované v těch fondech na daleko delší dobu než 4-5 let, jo. Což jako na druhou stranu zase zprostředkovaně bude mít určitě ten efekt, že budou ty nemovitosti nedostatkový, a tudíž ta je cena měla růst nadále. Kdy jo, protože...
0: Tohle může změnit, co vlastně? kdy, kdy to může přijít do toho modelu, který jste říkal, že, že byl běžný u těch zahraničních fondů.
1: Ale to je opravdu těžko říct. Je to myslím si na každém manažerovi, jak, jak, jak ten fond řídí. Já jsem obecně zastánce toho, že by se transakce měly dělat a, hmm. a měly by se prodávat nemovitosti, protože vy v podstatě, až když ji prodáte, tak, tak vlastně skonfirmujete tu cenu. Jo? A, ty, typický, a ty, typicky došlo teď v nějakých posledních asi dvou letech k řadě zajímavých prodejů z některých fondů. Na druhou stranu ten portfolio manažer ví, že když ten nemovitost prodá, že, že bude mít hotovost a bude muset koupit další nemovitost. Ta otázka je, jestli zase ji bude muset kupovat draho a jestli bude tak dobrá, jako ta, kterou prodává. Jo. Takže je to vždycky na tom konkrétním manažerovi, aby si to řekl. Myslím si, že žádný fond nemá napsáno jasně, že budeme držet tak dlouho, roku hmm. to hmm. půjde. Jo. Je to vždycky samozřejmě nějakou souhrou jednak jejich strategie a jednak je toho, co se děje na tom trhu a podobně.
0: Vy působíte na trhu tedy od roku 2006?
1: Zhruba si myslím, minus, že tak,
0: ale. Takže jste zažil tu krizi 2.8 a dál. A jak se třeba situace, v čem byla ta situace úplně jiná teď, řekněme, s nějakou tou krizi a hmm. co, co se třeba podobalo té době?
1: Tak je pravda, že vlastně já, já a, a ještě jeden manažer jednoho fondu jsme tady vlastně. Od toho roku 2007, 27, kdy vlastně jsme prošli tou krizí. Ostatní fondy, myslím, že začaly vznikat výrazně hmm. později a takový hodně velký boom byl v roce 2014, takže tu krizi v podstatě podle mě z těch aktivních manažerů zažili dva, <těk> z toho jeden jsem já. A popravdě si myslím, že zásadní rozdíl je v tom, kolik peněz je dneska v oběhu a jak vypadají úrokové sazby. Hmm. Jo, to, to je si myslím jasný determinant toho... Uh, Tý, tý změny, protože dneska stále do té ekonomiky jsou pumpované peníze, my to vidíme na přílevek do fondů, vidíme to v podstatě i na tom, když, když bydujeme na, na nějakou nemovitost, tak za náma nám dejchají na záda další fondy, které křičí, my máme peníze, potřebujeme nakupovat, chceme nakupovat. Takže, takže je obrovský přebytek hotovosti, mm-hmm. což v tom roce 2008 nebylo tak, tak významný. A především tenkrát ty, ty úrokový sazby byly někde jinde, takže dneska si v podstatě půjčujete zadarmo. Jo, když, když to tak říkám, ty, ty sazby jsou na nule, takže, takže třeba ty obchodní marže, dneska jste schopen si půjčit pod 2 třeba na, t- na tu komerční nemovitost. Hmm, hmm. Jo, tak, takže pokud kupujete s výnosem 6, což je hodně podobný tomu, jak, jak to bylo před tím rokem, já si si dobře pamatuju první nemovitost, my, když jsme kupovali v tom roce 2007, do, do toho vlastně prvního nemovitostního fondu u nás, tak jsme kupovali s výnosem nějakých 6-15, což je něco hodně podobného tomu, co, co, co je dneska. Hmm. Dneska jsou hmm. trošku ty, ty, ty výnosy ostřejší, takže ceny jsou dražší nepatrně, ale tenkrát byla úroková míra někde okolo 4%. Jo. Když to dneska máte vlastně tu, tu marži na tom daleko větší, takže relativně ten výnos je adekvátní tomu, že. že i ten mínos, za který ho kupujete, je nižší, ale zase se schopen si jej půjčit. Tak, takže co v celkovém součtu jste schopen dodat to, co jste dodával hmm. tenkrát.
0: Hmm. Když přišel ten březnový pokles Loni na akciových trzích, tak říkal jste si, a už je to zase tady. Nebo byla vlastně ta zkušenost z toho roku já, dva osm a dál v tomhle tom něco, co vás jako uklidňovalo, anebo to bylo spíš si, přesně to, je to popravdě, zase tady a zase to budeme řešit?
1: Popravdě mi to trošku přišlo, jako dežavý, a, a jako. Asi dva měsíce mi vydrželo věřit, že, že se s těma nemovitostmi něco stane. A, a tím hmm. neříkám, že to je špatně. Jo. Hmm. Já si, si opravdu myslím, a, a my často reagujeme na, na dotazy a, klientů, kteří říká, co když to zase spadne, jako to spadlo v tom v tom, v tom, v tom roce 2008 nebo 2009. A, to tenkrát přece ty nemovitosti spadly a museli se přecenit, aby byla cena o 20% nižší hmm. a tak dále. Já si nemyslím úplně, že to je špatně, jo, protože my se, my se nedíváme úplně na zítřek, my se fakt díváme na horizont čtyř, pěti, hmm. šesti, sedmi let. A i pokud by došlo k té korekci, tak, tak si myslím, že z toho pětiletého horizontu to bude lepší pro toho, pro toho konečního investora, že, že dosáhneme většího výnosu, pokud bychom byli schopni dneska jako nakupovat to 20 levněji, tak i přesto, že by tam teď byla nějaká korekce, tak si myslím, že za těch pět let by naopak ten celkový výnos byl vyšší. Ale tím, tím samozřejmě neříkám, že se tak stane. Jo? Dneska, dneska už jsem přesvědčený o tom, že to tak není a nebude. Hmm. Právě díky tomu, že těch peněz je opravdu v poměrně hodně a ta, ta, a ta poptávka je větší než nabídka stále. Jo, v podstatě, když dneska budete chtít koupit v Praze kancelářskou budou nějakých parametrů, prostě není.
0: Hmm,
1: hmm. Kupují se stále, a prodávají se ty, ty nový áčkový, ty, ty super na namavitosti, v podstatě dneska jsme pod 4% a výnosu na něj, takže to už se blížíme opravdu tomu třeba Londýnu toho roku 2006-2007. Hmm. Tak, takže ta, ty, ty, ty ceny jsou poměrně drahé.
0: Vy máte na webu vašeho fondu, že cílíte na 6%. Je teda v tom pětiletém horizontu, o kterém jste mluvil, reálné a dál jo, si, jede bude tohle reálné? Já myslím, budeme osílat kolem
1: toho. Hmm. My máme nějaký spread, který, který počítáme mezi 5 a 7 hmm. zhruba, takže těž těch, těch, hm. je nějaký jako rozumný průměr. Uh, myslím si, že za, za loňský rok jsme dodali něco něco přes 5 jestli si so, to dobře hmm. pamatuju, a předpokládám, že letos to bude hodně podobný.
0: Tam jste zmínil, že ty fondy teď v Česku realitní se, se množí nebo objevují jak houby po dešti a... A zmínil jste tady ten prodej toho dítěte. V čem je to vaše dítě, ten váš realitní fond lepší, proč já jako člověk, který chce vložit peníze do nějakého fondu realitního, bych si měl vybrat to zrovna. Vás?
1: Já se na to takhle úplně nedívám. Jo. Já jsem vždycky nebyl příznivcem tomu srovnávat se mm. s konkurencí, jo. ono mnohdy pak dochází k velkým pomílením a, a mílkám. Jo. No bohužel, dneska mají všechny ty fondy, které jsou na trhu, tak mají nálepku nemovitostní fond. A pak se srovnává jejich výkonnost. Mm. A já si myslím, že to není úplně správný a není úplně fér. A tady bych se zase třeba chtěl zastavit toho největšího fondu, který tu výkonnost má relativně nižší s, s tou konkurencí, ale na druhou stranu, když se podíváte na jeho portfolio, tak to portfolio je bezkonkurenčně nejlepší. Uh-huh. Jo, ty, ty, ty ostatní fondy nemůžete prostě podle mě stále dneska srovnávat Lechovou budovu v, v Aši s barákem na Václavském náměstí, to prostě nejde.
0: No ale je to zároveň taky otázka marketingu a, a lidi se rozhodují o investicích na základě emocí. Takže, takže vlastně teď bych třeba čekal, radu? že člověk přijde a řekne si, tak kam chtěl jsem teda do nějakého realitního fondu a teď se mluví o tom, že teda jedou, jedou logistická centra a vybere si to ten, který vlastně na tohle cílí. Je to na tohle to úplně rozumělo, co to hmm. děje, že, že
1: ta logistika opravdu hmm. ten, ten mediální prostor celkem jako pěkně vyplnila. Hmm to před nimi klobouk dolů, já jsem spíš příznivcem trošku konzervativnější. Ta, ta logistika tady není Já Když jsem začínal, jak říkám, v tom roce 2007, tak platil úzus, že logistika... V podstatě výnos musel být dvojciferný, to znamená, začal na, začínal na 10%. Teď <totipravení> vám přinese sebe lepší logistiku, tak po 10% jste nekupovali. <tipravení> A dneska ji máme opravdu, jak říkám, ta prémiová logistika je, je dražší než kanceláře. Jo. Jsme někde pod 4%. <tipravení> pokud koupíte nějakou logistiku s dlouhou smlouvou, s dobrým nájemcem, tak je to fakt jako super drahý. Takže <tipravení> <tipravení> oni ušli opravdu hezký kus cesty, pokud samozřejmě klient chce kupovat logistiku, pak, pak jako určitě najdeme spoustu důvodů, proč by to měl udělat, ale na druhou stranu najdeme určitě spoustu důvodů, proč by to udělat neměl. My, my logistiku uh, nějak netlačíme, na druhou stranu nejsme, jak říkám, úplně proti. Pokud, pokud se nám podaří najít nějaký logistický areál, tak, tak si ho rádi koupíme, ale říkám ne za každou cenu.
0: A je ten trh, co se týče realitních fondů už nasycení, nebo bude pokračovat ten trend? Nebo naopak no, ještě víc, teď, když se ukázalo, že třeba v té krizi je to od, odolné A Ale to možná
1: souvisí s tím, co, jaká je nabídka vedle. Hmm. 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 A myslím si, že do jisté míry dneska ty nemovitostní fondy substituují v podstatě fondy peněžního trhu a fondy hmm. oni on Ten rizikový profil není zase mnoho horší než, než u těchto fondů. A výnos je relativně stabilní.
0: Takže to spíš souboj, řekněme, je, je investičních instrumentů. Než, Já než, si myslím, že spíš že ano, fondů protože popravě
1: dneska peněžní trh v podstatě ne, nemáte žádný důvod, proč byste tam měli investovat, protože vám portfolio manažer řekne, my máme projektovaný výnos minus půl procenta na další dva roky dluhopis si to samý. Víceméně. Hmm. méně. Tak, takže pak, když se, když se hejbeme v těch rizikových třídách směrem nahoru, tak pak tam jsou nemovitosti a nad tím jsou akcie, které mimochodem teda také zažívají celkem boom za poslední dva roky a i, i výnosově jsou na tom velice dobře.
0: Hmm. Hmm. Takže
1: já bych řekl, že tohle určitě hraje, hraje významnou roli.
0: Jak se liší pozice člověka, který vede, nebo je ve vedení velkých zaběhnutých realitních fondů a pak člověka, který vede fond, který vlastně buduje na, na zelené louce?
1: Máte víc času na sebe. To je, je, je fakt, že když, když si vzpomenu na, na, na dávná léta v korporaci, tak, tak vlastně když si uděláte nějaký jako časový snímek, tak vlastně vybojujete 80% času s tou korporací. Hmm. Tím nemyslím to v nějakém zlým smyslu, že byste chtěl si něco utrhnout, ale prostě Prosazování věcí neustále prezentujete a, a, a děláte v podstatě dokumenty, který nakonec stejně skončí uh, v šuplíku a někdo je moc jako načte, ale zabere to strašně strašně času. A je ohromná výhoda, že tady se můžeme jako fokusovat opravdu na ten biznis, mm. že jsme eliminovali tu byrokracii kolem na nějaký nezbytný minimum. Ona samozřejmě tam být musí, protože samozřejmě musíte dělat tendry, musíte být transparentní, uh, musíte naplňovat některé ty podstaty, ale, ale to štěstí je v tom, že nemusíte prostě na 10 různých stakeholderů, posílat různých 10 prezentací, kde jim vlastně vysvětlujete, proč je vůbec dobrý hmm. udělat to hmm. nebo A, takže...
0: A naopak nějaká výhoda toho, toho dřívějšího, řekně většího Tak tam je samozřejmě,
1: pokud, pokud, šel do toho, do, do, do té vlastně bankovní instituce, kde, kde jsem fungoval, tak tam je samozřejmě zase obrovská výhoda toho, že, že, že peníze nejsou problém, nejsou problém jakýkoliv garance a, a, a cokoliv. Hmm. Takže třeba hmm. specificky nám hrozně pomohlo v tom roce 28, 29, že vlastně nám poskytla banka garanci, že pokud by docházelo k odlivu toho fondu a my byli nuceni, třeba prodávat nemovitosti, tak banka je schopná poskytnout cít kapitál na to, aby jsme, aby jsme pokryli to. to si myslím, že, má, hmm. že mají dodnes, takže mají relativně velký komfort v tom, že se, že se nestane to, že pokud by byl rán na ten fond, tak takže, že budou mít uh, k dispozici uh, hodně keše a, a v podstatě tyhle rozhodování ta přijde zase velmi jako rychle a bezproblémově. Bez mm, protože mm, samozřejmě mm. To, uh, ten klient je tam určitě na, na prvním místě je hodnocený hodně vysoko, takže pokud je to v zájmu klienta, tak, tak tam ten, ten celský rozum a to rád si ho stále vítězí.
0: Mm, mm. Když se podíváme na těch 15 let na tom trhu, tak...
1: jsme už trochu strašní,
0: Která nemovitost, která akvizice je vlastně vaše, řekněme, ne životní trefa, ta nejlepší. Já vím, že řeknete, že ta ještě přijde, to, to ale, je vlastně ale, ale když se, se podíváme vzpíle. na těch 15 let zpátky...
1: Víte, se tak každá ta akvizice má, má něco, je to, je to kousek, hmm. kousek z vás. Jo. Určitě byste nekoupil něco, co nechcete, jenom protože vám někdo říká, abyste to udělal. Takže myslím si, že, že většina těch akvizicí bylo skvělé, když si myslím, že přijde jedna z těch, z těch na který se, se těšíte. Hmm. Kdybych měl možná volit z nějakého historického pohledu, tak asi to byl možná budova Malantrichu na Václavském náměstí, protože ta sebou nesla určitý nějaký dějný milníky, takže takže z tohohle pohledu byla trošku výjimečná, byla trošku
0: jiná než ty ostatní. Ano, pak ve které jste se nejvíc klamal, že to prostě vůbec nešlo podle vašich plánů pak, nebo...
1: Tak ono to bylo samozřejmě souhrou, asi to byla jedna menší budova, kterou hmm. jsme kupovali právě na, na Slovensku, a tak, tak tam potom to nešlo úplně podle plánu. Na druhou stranu zase ta budova byla tak malá, že to nemělo žádný, už, už v tehdejší době jako impact na, na celý portfolio, ale to asi je jedna, jediná budova, když se dívám zpátky, tak tam bych asi se dneska zachoval trošku jinak. Hmm.
0: A to byla kancelářská
1: budova? A to kancelářská hmm. budova.
0: A teď, jak jste zmiňoval, že si zrovna těšíte na jednu, tak to, to byla ta, ta kancelářská nebo obchody, ta kancelářská, kancelářská. No, uhum. Uhum. kde kancelářská. Kde vidíte vlastně Trigou za nějakých těch pět let? Ten horizont, o kterém jsme se spolu bavili, už, už tedy bude nějaká zahraniční, řekněme, akvizice. A ten, kolik, teď, teď máte, jestli se nepletují necelý dvě, dvě, dvě miliardy ve fondu, jen, tak, jen, tak jen. Jak, jak třeba máte představu v tom horizontu. Tak já
1: pevně věřím, že za těch pět let bychom chtěli mít něco okolo deseti miliard minimálně, takže hmm. tak, bychom chtěli být mezi já nevím, prvníma, třema, čtyřma fondama v České republice, co se velikosti týče. Hmm. Nemovitostí bychom chtěli mít určitě taky Víc, ale ono to nejdá o ten počet, protože vy v podstatě tím, čím jste větší, tak, tak kupujete řádově větší ty nemovitosti. To je zase výhoda, že můžete škálovat. Jo, když když vlastně si vezmu, že první eh, nemovitost naše v 3 byla 4,5 3,5 tisíce metrů, tak, tak teď můžeme koupit 20 tisíc metrů a v, hmm. v podstatě jenom hmm. je to větší, takže, takže vyložíte větší kus hotovosti. Takže to je, to je určitě výhoda. Takže co do počtu, tam, tam určitě to není pro nás rozhodující kritérium, že bychom si řekli, potřebujeme mít 15 nebo 20 budov. Ono prostě je celkem jedno, jestli máte pět malých, ale v tom velkém objemu najednou hmm. můžete mít jednu velkou. Hmm. Jo, takže to je určitě samozřejmě s tím, jak rosteme, tak, tak samozřejmě ten náš apetit uh, roste i ta, i ty, i ty ceny, ta hodnota těch nemovitostí, hmm. které kupujeme.
0: Hmm. Kolik akvizic zde řešit naraz, na najednou vlastně?
1: No, teď řešíme tři a popravdě je to docela mazec, musím hmm. říct. Takže, takže doufám, že si aspoň 14 dní v letě odpočineme, než, než začneme kupovat další. A myslím si, že strop je dělat ty tři, čtyři akvizice už je fakt hodně a na to už potřebujete pak ten tým mít asi hmm. větší. Hmm.
0: A je naopak doba, může se stát, že vlastně za, za rok nepřijde nic? A může se to stát u malého fondu?
1: Tak se to samozřejmě může, malý fond se meneže většinou obvykle trošku líp než ty velký, hmm. že? protože samozřejmě máte menší prostředky, postačí vám vlastně jedna budova a vydržíte s ní poměrně dlouho. A nám se to stalo, že třeba právě loni, když jsme odstoupili z té jedné transakce a pak vlastně se úplně nevědělo, co, co, co se bude dít, a v podstatě všechny, všechny transakce, naprostá většina transakcí šla do takzvaného stand-by režimu a všichni se zpovzdáli dívali, co to teda udělá a vlastně začalo se osmělovat až někdy ke konci roku. Jo. Takže my jsme podávali dvě nabídky někdy v, až v listopadu v prosinci. A který nakonec nedopadly a pak vlastně v lednu jsme, jsme podali nabídku na tu kancelářskou budovu, kterou bychom teďko měli právě do fondu
0: vložit. Hmm, hmm, hmm. Ještě mě vlastně zaujalo, vy jste zmínil, že až na tu dobu 2008 nedošlo k nějaké větší korekci na tom realitním trhu, v tom vašem biznisu. Jak najednou, kdy to může přijít, co by mohlo být spouštěčem a vlastně jak budou pak reagovat ti všichni zainteresovaní, kteří teď třeba mají pocit, že... A jako úplné bez úhonosti, že, že, že se to nemůže stát.
1: Tak z- zase tady musím říct, že nemám věšteckou kouli, mm, Dokážu mm. si představit nějaký katastrofický scénáře a fabulovat nějaký, mm, mm. E- nějaký věci, které jsou. Já si myslím, že teď se to chvilku asi nestane. Na druhou stranu jako podle mě není třeba se toho úplně nějak dramaticky bát. Jo? E- je to prostě normální součást života. Akcie taky jako mají, mají svoje propady, nemovitosti asi mají taky. Ty cykly jsou daleko delší, že? protože vlastně od roku 1989, kdy se vedou nějaké hypotetické žebříčky nebo, nebo cenové srovnávání, tak vlastně až do toho roku 2008-2009 nedošlo k poklesu a neustále ty ceny rostly. Pak tedy došlo k nějaké korekci a od té doby zase celkem jako svědomitě ceny rostou, což už je zase dalších 10-11 let. Takže otázka je, kdy, kdy a jestli to vůbec jako přijde, nebo protože potíšu nás je především v tom, že ten stavební zákon a vůbec a legislativa kolem toho neumožňuje úplně nějaký masivní doplňování těch, těch, těch nemovitostí. Takže to trošku zase nahrává těm cenám nemovitostí, že, že prostě v podstatě ta, ta nabídka není na tom trhu tak, tak, tak dravá. V podstatě nemůže vzniknout tady díky tomu, že vám fakt strašně dlouho trvá postavit od toho nápadu, že chcete postavit kancelářskou budovu až do té do realizace je strašně dlouhá doba. Z toho důvodu od nás možná bohužel odchází spousta firm, které tady dlouhodobě operovali. Hmm,
0: hmm.
1: A, tak vlastně opouštějí Českou republiku a raději do Polska, kde vlastně ta doba od, od nějakého počátku až, až k začátku realizace je třeba dva roky, u nás to trvá pět, deset let a, a to je prostě strašný. protože hmm. máte vázanou ekvitu v něčem, zodpovídáte se akcionářům a ty se ptají, proč se jako nestaví. Vy máte pozemky nakoupený, a, a, ale v podstatě váznete na, na tom úředním Šimlovi, že, že v podstatě něco nejde hmm. a, a, a není možný udělat a trvá vám to v podstatě pět, deset let a, a to, 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 to je prostě hrozně tohle se musí změnit. A pak si myslím, že to teprve ty nemovitosti znova dosáhnout nějakého dalšího jako rozmachu toho, že, že opravdu tady, tady bude z čeho vybírat a budeme, budeme moc jako si opravdu zvažovat, jestli koupíme nemovitost A nebo nemovitost B. Dneska je to opravdu hmm. tak, že jsme skoro rádi, když najdeme tu nemovitost A.
0: Dá se v té chvíli, kdy, kdy vlastně ten trh zažívá tu korekci, dobře ukočírovat ty klienty, nebo Můžete jim to stále doká že to jednou přijde a pak když to přijde, tak se stejně chovají to... jako nelogicky nebo neracionálně. Ne- stejně se
1: budou chovat neracionálně, hmm. to si myslím, že je asi naše lidská přirozenost, hmm. Jo, hmm. Že, že prostě vám jednoho dne ty nervy prostě nevydrží a nevydrží vám vždycky. Já ze své zkušenosti to vím, když jste mladší. Tak vždycky, když jsem viděl ty akciové křivky a, a vždycky vám ty nervy rupnou v ten, v ten okamžik, kdy to je úplně nejhloupější hmm. to udělat. Hmm. A pak si říkáte, že jsem nepočkal pár dní a mohlo to být úplně jako jinak. Hmm. Takže tuhle zkušenosti člověk musí udělat jako sám a samozřejmě je důležité mít potom tu, uh, vlastně tu, tu prodejní sílu a ty, ty finanční poradce, který, který s váma mluví a snaží se vám vysvětlit, že teď, teď už není mm. já A to vždycky při, podle mě nejlepší uh, je připodobně to k tomu, když vlastníte byt. Jo. Koupíte si byt a teď modelově si můžeme říct, koupíte si byt za milion korun a, a vlastníte ho a koupil jste si ho, prostě ho máte, pronajímáte ho, je tam nájemce. A teď vám někdo přijde a řekne: Hele, je krize, je to opravdu strašné, ten byt stojí 800 tisíc. A teď jako prodáte ho, ten, ten byt, nebo, nebo si ho necháte, nebo vás to ani nezajímá, hmm. možná ta cena. Hmm. Protože říkáte: Já jsem ho nekupoval, protože ho chci prodat, tak jestli stojí dneska 800. Možná je to pravda, možná není, ale jistý je, že zítra nebo za pět let bude stát zase milion nebo milion a půl. To je možná taková asi největší nevýhoda těch fondů, že oni musí dělat stále mark-to-market, takže to znamená, že musí zveřejňovat ty, ty aktuální ceny, hmm, který, hmm. který vlastně si každý přečte a řekne si, že je, to, vás taky u toho bytu nezajímá každý měsíc, že byste chtěli, aby vám někdo zazvonil na dveře a říká, dneska ten byt stojí 995 tisíc a zase odejde a příští měsíc, řekne, že ne, už stojí 998 nebo osciluje. Je to prostě podle mě trošku zbytečná informace, vy se musíte říct, já chci koupit s nějakým záměrem. A ten je třeba pět let, a za pět let ho možná prodám, nebo dám ho synkovi, nebo, nebo prostě mm, budu, budu mm. ho pronajímat, nebo v něm dorosteme mi dcera, takže v něm bude bydlet. To je asi celkem jedno, ale máte tenhle nějaký záměr s tím. A, a možná je, ten záměr může být i to, jakmile cena vzroste, tak ho prodám. Jo, to, to není, na tom není nic špatného, ale, ale je třeba se toho držet. A to znamená, pokud vám někde zaprší po cestě, anebo zafouká vítr, tak, tak je podle mě hodně hloupý, jako v, samozřejmě je třeba racionálně k tomu přistupovat. Ale pokud jenom prostě trošku foukne vítr z tak měnit kvůli tomu kurz na, na dalších pět let je, je, je podle mě hloupý. Proto je opravdu zapotřebí držet se té původní strategie a, a nechat si poradit. No. Myslím si, že každá ta krize vždycky nakonec se ukázalo, že nejlepší, nejlíp na tom dopadly ty, kteří se trvali vlastně v té své strategii a, a zůstali ve fondu a ty peníze se jako vrátí zpátky. Protože do, do té doby, dokud ten fond není nucený prodat ty nemovitosti a zrealizovat tu ztrátu za tu nevýhodnou hodnotu tak v podstatě je to jenom virtuální číslo. Mm, mm. A žádný soudný manažer fondu to neudělá. Když koupíte něco za milion, tak byste byl opravdu blázan, abyste to prodával, ani byste musel za 80 tisíc. Když, když víte, že v podstatě za pár let ta, ta cena bude milion a půl.
0: Tak jo, tak já vám přeju rozumné klienty, co nejméně korekcí na trhu a ať se vám daří. děkuji, že jste k nám dnes přišel.
1: Tak jo, díky moc za pozvání, hezký den, na shlánu. Na shlánu.